0: et un nouveau journal avec Victor Pourchet Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous À la une, Emmanuel Macron a dégainé ses grosses annonces sur la réindustrialisation, c'était hier à Dunkerque.
1: Presque 5000 créations d'emplois dans la ville du nord autour de 6 milliards d'euros d'investissements étrangers car deux nouvelles usines vont s'implanter dans la région, notamment celle d'un géant taïwanais qui viendra y fabriquer ses batteries pour voitures électriques visite d'un président qui veut mettre les bouchées doubles sur l'industrie alors même que la page des retraites Peine à se refermer. Reportage RTL, Franck Au milieu de ses travailleurs dunkerquois, il a vite retiré son casque. Heureux d'être dans cette fonderie, le président Macron se félicite de cette relance de l'industrie plus verte avec ses milliers
0: d'emplois. Résultat d'une stratégie avec ses réformes qu'il continue de défendre. On repart à marche forcée avec une stratégie. Et d'ailleurs, notre réforme des retraites qui est si impopulaire, vous l'avez compris que j'assume, elle va dans cet ensemble c'est que si on veut être compétitif, on doit travailler un peu plus. Dans l'usine, les
1: salariés saluent aussi ces nouvelles opportunités d'avenir. Un peu gênés pour parler du contexte social. Il y a
0: un contexte particulier, mais on n'était pas là non plus aujourd'hui pour ça. On était là pour la parler d'avenir de l'industrialisation en France. Il a donné certains de ses arguments et qui sont tout à fait entendables. Pour le Nord, c'est important. C'est quand même intéressant de savoir qu'on aura euh, voilà, des perspectives d'avenir pour nos emplois. Quoi. Parce qu'avant d'être en retraite, il faut déjà travailler.
1: Tony, opérateur chez Arcelor, ne cache pas lui son inquiétude. Nous, travailleurs postés, je ne me vois pas faire des nuits jusqu'à 60. Je vois déjà là des anciens que j'ai connus qui avaient même pas 60 ans, ils étaient déjà usés. On y pense quand même. Même le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand a noté le changement et les résultats. Reste à réussir le recrutement. Et le logement de tous ses futurs employés. Franck pour RTL. Les premiers pas sur le sol français de deux otages, enfin libres, Benjamin Brière, 37 ans, et Bernard Fellan, 64 ans, ont atterri au-, au Bourget après trois ans d'emprisonnement en Iran pour le premier, sept mois pour le second. Ils étaient accusés notamment d'espionnage par Téhéran. Affaiblis, les deux hommes ont rapidement été pris en charge pour des soins. Je vous rappelle que quatre ressortissants français sont toujours retenus en, en Iran, selon le Quai d'Orsay. Ce matin, les
0: premiers mots du maire démissionnaire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Qui
1: a quitté ses fonctions cette semaine après l'incendie criminel de sa maison et des menaces Que sa démission n'ait pas été inutile C'est le souhait de Yannick Moraes dans les colonnes du journal Ouest France. Il plaide aussi pour un rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. Le gouvernement qui a par ailleurs annoncé hier le
0: lancement d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus. Un nouvel espoir contre une maladie qui touche chaque année près d'un demi-million de nourrissons en France. La
1: bronchiolite et ses symptômes parfois très graves, causent de 30 à 50 000 passages aux urgences tous les hivers. Le laboratoire Sanofi a publié hier les résultats d'un traitement préventif, une injection à des bébés jusqu'à 12 mois qui permet d'éviter 8 hospitalisations sur 10. Écoutez le professeur Christelle Gralegen, présidente de la Société Française de Pédiatrie.
0: Ce produit a l'air à la fois très efficace pour prévenir les formes graves de bronchiolite qui conduisent les enfants à l'hôpital, et les effets secondaires tout à fait mineurs, minimes, voire quasi inexistants. Et donc on a vraiment un grand espoir de pouvoir changer de façon spectaculaire la face des prochaines épidémies. Dans le meilleur des cas, on souhaiterait que les enfants soient immunisés et donc reçoivent cet anticorps dès la période du mois d'octobre et euh, la prochaine période hivernale sera, je l'espère, moins cauchemardesque que la précédente. hein.
1: Et le laboratoire Sanofi qui va déposer dans les prochaines semaines son dossier à la Haute Autorité de Santé et objectif donc pouvoir administrer le traitement dès l'hiver
0: prochain. C'est une prise d'otage qui a marqué la France entière. Il y a 30 ans jour pour jour, un homme armé s'introduisait dans une classe de maternelle à Neuilly-sur-Seine. Cagoulé, une ceinture
1: d'explosifs et un détonateur en main, il se faisait appeler Human Bomb avant d'être abattu lors de l'assaut final. 46 heures plus tard, 46 heures de négociations tendues avec un homme, le ministre du budget de l'époque et maire de la Nicolas Sarkozy l'ancien président se souvient au micro RTL d'Agnès Bonfillon
0: J'arrive, il euh, y a des parents qui crient il y a déjà des journalistes qui arrivent il y a des policiers c'est la pagaille la plus totale à ce moment là, on n'a pas encore euh, les éléments d'information qui nous permettent de savoir si c'est très sérieux ou si c'est un très mauvais canular Louis Bayon, le patron du RAID me dit, euh, on va tenter quelque chose il faut que vous rentriez et donc, euh, je dis oui, je rentre, et là commence 25 minutes d'entretien euh, assez dur. À l'époque, j'étais jeune et j'avais du tempérament, donc je me suis assez rapidement énervé contre ce monsieur HB. Et donc, c'est monté dans les tours. Par moments, c'était assez violent.
1: Le témoignage de Nicolas Sarkozy a a retrouvé en intégralité hein, dans le podcast Les Voix du Crime, disponible sur RTL.fr, l'application RTL et les plateformes de podcast. Cinq manifestations de l'ultra-droite interdites à Paris ce week-end. La préfecture de police suit ainsi ainsi la la demande du ministère de l'Intérieur. Une semaine après un rassemblement autorisé qui avait fait polémique, 500 hommes en noir, boucagoulés et, et tatoués de croix celtes, symbole de la mouvance néofasciste en plein centre de la capitale. Le football à 6h35 et le RC Lens qui se rapproche encore un peu plus du, du PSG en championnat. Plus que trois petits points séparent désormais les Lensois des Parisiens après leur victoire de Buzyn contre Reims hier soir. Au terme d'un match où les nordistes ont joué à, à 10 contre 11 à cause d'un, d'un carton rouge dès la 20 e minute, le défenseur Jonathan Gradit salue l'état d'esprit de son équipe. C'est un match exceptionnel et encore une fois on a montré des vertus incroyables et une solidarité qui fait notre force depuis, depuis toujours. Donc, Franchement, c'est une super soirée. On est, on est très heureux et comme j'ai dit, ça, ça résume un peu notre, notre force de caractère et notre équipe. On a renversé déjà beaucoup de matchs à 10 et quand on a à Bollard, tout peut arriver. Ça reste une arène, ça reste un volcan et quand on est dans ce stade-là, on est obligé de se, se transcender et ça fait partie de, de nos valeurs de notre équipe et c'est ce qu'on a montré tout au long du match. Le lance Jonathan Gradit au micro RTL de Samuel Duhamel. Réponse attendue du PSG ce soir à 21h. Ils affrontent Ajaccio. Ce sera à vivre dans RTL Foot. Et avant ça, Strasbourg reçoit Nice à 17h. Il y aura aussi du judo aujourd'hui. Les Mondiaux de Doha avec l'entrée en liste de la légende française Teddy Riner en quête d'un 11 e titre mondial. Et puis de la moto Grand Prix de France au Mans. Début des qualifications vers
0: 11h. Et puis ce, ce soir, alors oui, il y a l'Eurovision, mais il y a aussi
1: des, la nuit du musée. Oui, en nocturne, une visite nocturne. C'est la 19 e édition de la nuit européenne des musées. Plus de 3000 animations un peu partout en France. De la tombée de la nuit jusqu'à 1h du matin. Tour d'horizon des coups de cœur RTL avec Monique Youne.
0: À Paris, on met les petits plats dans les grands, les anciennes cuisines de la Conciergerie se transforment en atelier de pâtisserie où vous apprendrez à réaliser le meilleur chou chantilly de France. À table,
1: il est de passer, à table.
0: Si vous préférez la vie en forteresse royale, direction Vincennes où le donjon du château, un des plus hauts d'Europe, ouvre exceptionnellement ses derniers étages pour assister à un coucher de soleil d'anthologie avant d'apprendre la contredanse dans la cour du château. Les amateurs de théâtre iront au château d'Anvers-sur-Oise découvrir sur scène la vie tumultueuse de Vincent Van Gogh et de son frère Théo. Quant aux amoureux de la nature, c'est au musée des beaux-arts de Châteaudun que leur sont révélés tous les secrets du coucou. Oui, le coucou le plus culotté des oiseaux
1: Les bons plans de Monique.